0: Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs pour ce nouvel épisode de IA et Défi épisode 21. En ce mardi 25 juillet 2023, l'été bat son plein et avec lui, une nouvelle vague de news, alors avec des sujets qui sont plus ou moins brûlants, il hein, faut pas faut pas se le cacher, ça a été plutôt calme cette semaine. Je suis Arnaud Forward, votre hôte fidèle, et je suis ravi de vous retrouver pour partager, débattre et explorer avec vous ce qui fait vibrer le monde de l'IA. Alors bien évidemment les formats sont un peu plus courts pour cet été, pour juillet et août, mais vous inquiétez pas, on retrouve la normalité début septembre avec plus d'invités et aussi des débats à la fin avec vous chers auditeurs. Alors que vous soyez en vacances, au travail ou en train de profiter d'un moment de détente, mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les news de cette semaine. Et on commence avec Neura Robotique qui obtient 55 millions de dollars pour son expansion dans la robotique cognitive. Donc l'entreprise a réussi lors d'un tour de financement conduit par des acteurs majeurs tels que Lingoto, Vesper Venture, Primal Pulse et HV Capital. Donc fondée en 2019 par David Rogers, la société a rapidement émergé comme un leader dans le domaine de la robotique cognitive, développant ses propres composants d'IA, logiciels de contrôle, technologies de capteurs et composants mécaniques. Avec des innovations telles que Myra, un robot cognitif, et Mypa, un assistant robotique, la startup se positionne à la pointe de la technologie de ces cobots. Des robots qui sont conçus pour travailler aux côtés des humains. Je fais une petite parenthèse, mais en gros ces robots, c'est des robots que vous, vous retrouvez beaucoup en usine, c'est beaucoup de l'industrie en fait utilise aujourd'hui des robots de chez Noira. Et le but de tout ça, bah, c'est forcément de se développer encore plus fort et encore plus vite. Parce que ces fonds ils vont faciliter l'expansion de Nora robotique aux états unis et au Japon. Et ils soutiendront justement l'élargissement de ces opérations de production en Allemagne. Et répondant aussi à une demande croissante qui s'élève aujourd'hui à plus de 450 millions de dollars en commandes. Donc en gros tout ça pour dire qu'aujourd'hui une entreprise qui date de 2019, d'où le fait que de cette précision, Va réaliser un demi milliard de chiffres d'affaires là, dans l'année à venir, grâce à la robotique. Et ça vous fait prendre aussi conscience de cette évolution, hein, l'évolution de l'IA, qui a eu un poids énorme aussi sur la robotique. Et on va avoir des robots qui vont apparaître de plus en plus puissants, de plus en plus performants. On commence aussi à avoir déjà des robots qui vont remplacer des charistes, qui vont remplacer des manutentionnaires dans les usines. Préparateur de commandes aujourd'hui, c'est un métier qui va sûrement disparaître. Pareil pour les métiers de charistes. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience, d'où les missions. Mais voilà, comment réguler ça et comment faire sachant que voilà les carnets de commandes se remplissent, les entreprises en veulent de plus en plus et de plus en plus performants, et ça se ressent. Allez, on passe à la suite avec James Cameron qui exprime ses inquiétudes concernant l'intelligence artificielle. Le célèbre réalisateur a partagé ses préoccupations sur l'évolution de l'IA, en particulier sa militarisation. Évoquant son film Terminator, bien évidemment, on en parle toutes les semaines, bah là il en parle, de 1984, il a déclaré lors d'une interview à la classe CTV News « Je vous avais prévenu, mais personne ne m'a écouté ». Bah oui, Cameron, personne t'a écouté, hein, vraiment, t'as t'as <rire> si prévoir. Donc Cameron compare le développement de l'IA à la course aux armements nucléaires, soulignant que les humains pourraient perdre le contrôle. Et il y a également partagé son scepticisme à l'usage de l'IA pour des rédactions de scénarios, estimant que l'IA ne pourrait pas émouvoir le public. Alors là, mon grand, si tu savais, je pense que tu te fourvoies complètement. Toutefois, il n'a pas exclu de changer d'opinion si dans les 20 prochaines années, une IA remporte un Oscar pour le meilleur scénario. Alors moi, je dis pas 20 ans, je dis 5 ans. Clairement, une IA sera capable de réaliser un scénario en s'inspirant forcément de tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'intégralité des connaissances de l'humanité sur Internet. J'imagine que dans 5 ans, ce serait fortement possible d'avoir un scénario cohérent et même émouvant pour voir le coup. Le problème, c'est que on est aux États-Unis. Il faut bien se dire que là-bas, un James Cameron a beaucoup plus d'influence qu'un éminent scientifique en intelligence artificielle et Monsieur et Madame Tout le Monde aux États-Unis, au fin fond du Texas, quand il va écouter James Cameron dire « Je vous avais prévenu, l'IA va tous nous détruire, machin, etc. » Bah forcément, ça va poser des polémiques et ça a posé problème aussi sur l'évolution de l'intelligence artificielle et quand on voit aussi leur sénat ou leur, leur façon de, de prendre de, de haut justement les développeurs que ce soit de TikTok, que ce soit, comme on l'a vu avec Mark Zuckerberg, avec Facebook, etc., Enfin, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Et je pense que James Cameron devrait juste se contenter de faire des films et rien d'autre. Pour moi, c'est juste se ridiculiser de dire ça. C'est ne pas connaître son sujet, surtout. Euh, T'as fait un très bon film. Terminator, c'était très cool. Mais bon, imaginer des robots, ça fait depuis, euh, comme je vous l'ai dit, depuis l'Antiquité que ça existe. Donc il a rien inventé, loin de là. Il va pas revenir, Terminator. Moi, j'y crois pas. Euh, ni dans les 20 ans, ni dans les 50 ans à venir. Pour l'instant, j'y crois pas. Et j'espère que l'humanité sera pas assez bête. Et j'espère que l'humain mettra des lois en place pour éviter tout ça. Allez, on repart chez Google qui lance un nouvel outil d'IA pour aider les journalistes qui s'appelle Genesis. Donc ils ont fait une incursion impressionnante dans le monde du journalisme avec le lancement de Genesis, un outil basé sur l'intelligence artificielle conçue pour faciliter le travail de rédaction. Alors selon un rapport du New York Times, Genesis peut écrire des articles de presse en un temps record en agrégeant des informations trouvées sur le web. Bien que Google affirme que cet outil vise à automatiser certaines tâches et non remplacer complètement les journalistes, les témoignages de certaines personnes ayant vu une démonstration de Genesis suggèrent que l'outil est déjà capable de rédiger un article complet par lui-même. Jane Grinder, une porte-parole de Google, a tenté de calmer les inquiétudes et affirme que justement ces outils ne peuvent pas remplacer le rôle essentiel que les journalistes jouent dans le reportage, la création et la vérification des faits. Pour le coup, je la rejoins. C'est vrai que, bon, une IA, c'est pour l'instant pas sur le terrain. Ça ne voit pas les faits. Et c'est aujourd'hui le rôle d'un journaliste. Par contre, si c'est juste aller choper de l'info et regrouper, vérifier des sources d'ailleurs, je pense que Genesis en est capable. Cependant, la montée de l'IA dans le journalisme n'est pas sans controverse, justement. Certains s'inquiètent du risque accru de propagation de fausses informations, car même les outils d'IA avancés ont parfois du mal à distinguer le fake news de la réalité. Ah oui, c'est ce qu'on appelle aussi justement les petites erreurs, les petites confusions, les petites hallucinations des IA. C'est là où justement l'humain est encore nécessaire, fort heureusement, pour détecter et pour analyser les faits et analyser les sources. Des erreurs dans la fourniture d'informations par d'autres chatbots comme Bard sont citées comme preuve que l'IA n'est pas encore prête à prendre le relais des journalistes humains. Heureusement. Il est clair que bien que l'IA offre des possibilités impressionnantes pour le journalisme, elle soulève également des questions cruciales sur l'avenir de la profession et la véracité de l'information. De toute façon, les fake news, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas depuis l'IA. Alors, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. J'ai zappé certaines news parce qu'il y avait des news qui parlaient aussi beaucoup de fake news, etc. qui étaient postées sur TikTok en masse à cause de l'IA aujourd'hui. Alors oui, méfiez-vous. Hein. Aujourd'hui, si vous écoutez IA et des filles, vous savez très bien que je vous conseille à chaque émission de ne plus croire ce que vous voyez ou entendez sur Internet parce que tout peut être faux, que ce soit l'audio, le texte, la vidéo, l'image, vous le savez aujourd'hui. Juste regrouper les sources, essayer d'avoir des médias qui sont plutôt sérieux, qui contrôlent tout ça. De là, voilà, maintenant à dire que la profession n'est pas menacée, euh, clairement la, la, la profession de journaliste est extrêmement menacée, hein, il ne faut pas se voler la face. On l'a vu aux états unis qu'il y a eu déjà des licenciements de masse dans certaines rédactions, ça serait juste jouer, jouer l'hypocrisie de dire l'inverse et le contraire en tout cas. Allez, l'ONU qui envisage de réguler les robots tueurs d'ici 2026. Bah ben tiens, j'aurais dû le mettre juste après Cameron et son fameux discours sur les robots tueurs. Donc le 21 juillet 2023, le conseil de sécurité de l'ONU sous la présidence du Royaume-Uni a discuté de l'impact de l'intelligence artificielle sur la paix mondiale et la sécurité pour la première fois. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutares, excusez-moi si je massacre le nom, a souligné le potentiel incroyable de l'IA en matière de développement, d'éducation, de recherche médicale. Cependant, il a aussi mentionné les risques associés tels que les préjugés amplifiés, la surveillance accrue et les utilisations malveillantes comme les cyberattaques. Le secrétaire général a mis en lumière que, bien que l'IA puisse être, Bénéfiques, ces utilisations potentiellement nuisibles pourraient causer des dommages à une échelle inimaginable. Dans cette optique, des propositions ont été faites pour créer une nouvel organisme de l'ONU pour superviser et réguler l'IA. Ce modèle serait basé sur d'autres entités telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Monsieur Guterres a également annoncé qu'il formulerait des recommandations pour l'élaboration de stratégies nationales sur l'utilisation responsable de l'IA. Plus important encore, il prévoit de proposer un instrument juridiquement contraignant pour interdire les systèmes d'armes létaux autonomes d'ici 2026. Mettre en évidence les problèmes éthiques liés à l'autonomie de ces armes. En conclusion, Guterres a souligné l'importance de traiter l'IA avec urgence en tenant compte de son impact sur la paix et la sécurité, tout en reconnaissant que la technologie évoluera à un rythme encore plus rapide à l'avenir. Tout ça pour dire que effectivement, il est temps de mettre des choses en place. C'est vrai qu'on se le dit déjà depuis 21 épisodes déjà. Mais oui, oui, il faut absolument mettre des lois, il faut encadrer tout ça. Maintenant, euh, j'ai envie de dire que les pays euh, qui adhèrent à l'ONU, ça, ça posera aucun problème, je pense. Enfin, ça posera quand même des problèmes, mais euh, je pense que ça, ça va passer. Euh, par contre, il y a certains pays qui s'en torchent complètement de l'ONU et de son avis et, euh, et qui, eux, utiliseront des armes boostées à l'intelligence artificielle. Euh, oubliez pas, hein, ça reste une IA, une IA, le mot intelligence est très très mal choisi, hein, c'est pas intelligent, une intelligence artificielle aujourd'hui. Ça imite une intelligence, mais ça n'a pas de sentiment, c'est juste un programme, ça réalise des actions, rien de plus. Donc, euh, donc comment contrôler tout ça ben, Je pense qu'effectivement, il va falloir faire des systèmes qui empêcheront et qui interdiront en tout cas l'utilisation de ces armes, comme il y a des systèmes qui empêchent l'utilisation des armes nucléaires, tout simplement. Allez, la CGI, investira 1 milliard de dollars dans l'IA. La CGI, qui est une entreprise canadienne de services conseils en technologie de l'information, prévoit d'investir 1 milliard de dollars sur 3 ans pour étoffer ses services en IA. L'entreprise fondée en 1976 ambitionne d'aider ses clients à transitionner sur l'expérimentation à la mise en œuvre effective de l'intelligence artificielle. Dans le cadre de cette initiative, CGI mettra l'accent sur le renforcement des services conseils, la promotion d'une utilisation éthique de l'IA, l'optimisation des propriétés intellectuelles et l'expansion de la formation. De plus, une partie de l'investissement sera consacrée à la plateforme propriétaire Pulse AI de CGI, et concentre sur l'hyper-automatisation et l'IA conversationnelle. Parallèlement, CGI ouvrira une nouvelle agence et un centre d'innovation digitale à Avignon en septembre, visant à recruter localement et à renforcer sa présence dans la région sud de la France. Alors du coup, ça me reconforte sur le fait que j'ai choisi le bon métier, <rire> qui est la formation justement aux entreprises. Bien sûr que, que c'est ce qu'il faut faire. Un milliard, c'est énorme, effectivement. C'est la première entreprise de formation et de conseil que je vois investir autant d'argent en tout cas euh, dans l'IA, bravo, il était temps que ça réagisse un petit peu, en France on en est encore très loin mais ça a amené à bouger, il euh, y a des choses qui sont mises en place, moi à mon niveau j'essaie de faire des choses aussi, Je sais que je fais pas mal déjà de formation en entreprise mais, euh, mais voilà, le plus important encore une fois c'est de se former les amis, ça vous le savez aujourd'hui, et de pas louper le train pour éviter de se retrouver paumé d'ici 2 à 3 ans avec toutes les nouvelles technologies qui seront mises en place et il y en a un paquet Allez, on finit la semaine avec, comme vous le savez, une excellente news, enfin une excellente news pour le coup, c'est trois solutions basées sur l'IA pour combattre le changement climatique. C'est vrai que là, du coup, j'aime vous donner aussi des exemples d'outils, en tout cas, qui aident, qui aident justement à combattre le changement climatique. Et on commence avec Climate Trace, donc initié avec une coalition internationale avec le soutien d'EIGOR, le projet vise à établir un inventaire mondial des émissions de gaz à effet de serre. Il utilise en gros la détection satellitaire, j'imagine, avec l'IA, le machine learning, pour identifier et analyser les sources d'émissions, y compris celles qui sont normalement invisibles. DeepMind, ça vous le connaissez, c'est la filiale de Google qui a développé en 2016 un système d'IA pour améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Ce système prédit l'impact des différentes actions sur la consommation d'énergie future et depuis sa mise en œuvre, une réduction de 30% de la consommation énergétique a été observée. Et enfin, vous avez WebWani AI, dans le but d'aider les agriculteurs face aux infestations de nuisibles exacerbées par le changement climatique. WebWani AI a développé une application Android. Cette app permet aux agriculteurs de photographier les nuisibles et l'IA évalue le niveau d'infestation, de risque en gros, fournissant ensuite des conseils pratiques. La solution a déjà aidé des agriculteurs en Inde à augmenter leur marge de 26%, ce qui est énorme, et à réduire leur coût en pesticides, ce qui est encore plus énorme, de 38%. Alors voilà trois exemples concrets, j'essaierai d'en mettre plusieurs à chaque fois dans, dans les émissions, mais euh, voilà, je vous donnerai comme ça des, des, petits, des petits logiciels, des gros logiciels d'entreprise de qui sont utilisés en tout cas pour nous aider à, à combattre justement le changement climatique et à vivre dans un monde un peu meilleur. Et voilà pour moi les amis, c'est fini pour cette semaine, en tout cas je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à écouter, euh, même en été. Si vous le pouvez, et voilà, je le demande de temps en temps, si vous pouvez juste commenter et mettre des petites étoiles sur les plateformes, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça aide énormément euh, le podcast à, à gagner en visibilité aussi derrière, c'est le but. Sur ce, bah, moi je vous souhaite une excellente semaine, profitez de vous, faites-vous plaisir, profitez du soleil, et surtout profitez bah, voilà, de ceux que vous aimez, de vos proches, et moi je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, restez curieux.